0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, por poder mais uma vez compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. No início desse mês, os meus avós me emprestaram o um livro Paixão e Persistência. E eu fui profundamente impactado por essa leitura. Eu não sei se você sabe, mas esse livro, ele basicamente narra a história da Igreja de Elim, e conta como são as coisas nessa igreja, nessa igreja que está localizada no país de El Salvador. E muitas vezes esse livro, esse trabalho, ele é lembrado pelos números que essa comunidade tem. Afinal, esses números são extraordinários, esses números são extremamente impactantes. Porque através do trabalho com células, aquela igreja conseguiu alcançar quase que a cidade inteira onde ela, onde ela está inserida. E os cultos daquela igreja estão sempre lotados de pessoas, sempre buscando a Deus. Mas mais do que isso, aqueles irmãos estão sempre vivendo e compartilhando o reino de Deus de maneira incrível. Posso até dizer de maneira sobrenatural. Mas o que mais me impressionou na leitura desse livro não foram os números da igreja de Elim. O que mais me impressionou na leitura desse livro foi a paixão que aqueles irmãos têm por Jesus. O que me tirou o sono, o que me deixou de olhos arregalados foi a fome que aqueles irmãos tinham pela presença de Deus. O livro narra que em um determinado momento o país onde aquela igreja estava inserida estava passando por uma espécie de guerra civil. E mesmo em meio a uma guerra civil, os irmãos permaneciam indo nos cultos, permaneciam lotando o templo. E mais do que isso, os irmãos continuavam realizando e frequentando Encontros de célula. E, no mesmo, no mesmo, e mesmo em meio a uma guerra civil, as células continuavam se multiplicando. Ou seja, aqueles irmãos, mesmo correndo o risco de vida, eles estavam dispostos a ouvir e servir ao Senhor. Pois eles eram extremamente, ainda são, sedentos por ouvir, mas principalmente compartilhar a palavra de Deus. Aqueles irmãos, eles são tão apaixonados, mas tão apaixonados por Jesus, que apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam, sejam elas sociais ou financeiras, eles decidiram simplesmente se entregar por completo ao Senhor, se entregar por completo à oração e se entregar por completo ao estudo da palavra e por isso compartilham a palavra do Senhor por onde vão. No final da leitura desse livro eu fiquei profundamente inspirado. Eu fiquei profundamente inspirado para ser como um dos membros da igreja de Elim. Eu fiquei profundamente inspirado em tentar fazer as mesmas coisas que eles faziam. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei profundamente constrangido. Porque o que eu pude perceber nessa leitura é de que a paixão daqueles irmãos por Jesus era muito maior do que a paixão que eu tenho. Porque eu pude perceber de que a busca daqueles irmãos... A intensidade da busca daqueles irmãos para buscar a Deus era muito maior do que a minha intensidade. E olhando para isso, percebendo isso, eu simplesmente fechei os meus olhos e fiz um pedido ao Senhor. Eu falei, pai, coloca essa paixão que esses irmãos têm por Jesus em meu coração, para que eu possa te amar como eles te amam e te honrar como eles te honram. Foi durante essa oração que eu percebi que eu precisava ser despertado de que eu precisava ser despertado de maneira profunda para um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. E foi nesse sentido que surgiu essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Mensagem essa que eu intitulei de Despertados para a Vida. Para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler a Bíblia na linguagem NVT e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, onde a palavra do Senhor diz assim. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes, esta mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar, verei subitamente até você como ladrão. Alguns insardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que Ele me pertence. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, pois o Senhor é um Deus que cuida de nós, Pai. Nós te agradecemos, pois tu és um Deus soberano, tu és um Deus que está sempre olhando para a gente em todos os momentos. Nesse momento, Pai, nós te pedimos, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença e a sua palavra são tudo o que precisamos. E te pedimos, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que a sua palavra faça vida em nosso viver. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos nos fazer três perguntas cujo as respostas mostram o quanto é importante sermos despertados para a vida que Deus tem para nós. E essas três perguntas serão ao mesmo tempo os três pontos que notearão a minha mensagem nessa manhã. E a primeira pergunta é, você está morto ou você está vivo? Quando nós lemos esse texto do livro de Apocalipse, nós podemos perceber que a igreja de Sardes era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas na verdade estava morta. Aos olhos do Senhor, ela estava morta. E o que quer dizer isso? O que quer dizer que a igreja de Sardes apenas parecia estar viva? Isso quer dizer de que muito provavelmente a igreja de Sardes sempre promovia cultos, mas quase nunca conseguia promover de fato encontros com Deus. Isso quer dizer de que, muito provavelmente, a igreja de Sardes era uma igreja que tinha muitos membros, mas, ao mesmo tempo, poucos desses membros eram, de fato, convertidos. Isso quer dizer que, muito provavelmente, a igreja de Sardes era uma igreja cheia de espectadores, mas, ao mesmo tempo, era uma igreja vazia de pessoas dispostas a buscarem a presença do Senhor com intensidade. O grande problema da igreja de Sardes o que fez a igreja de Sade chegar a esse ponto foi achar que Deus se importa mais com a aparência do que com o caráter. Foi achar que Deus se importa mais com números do que com corações. E sabe qual é a verdade que nós precisamos entender? A verdade que nós precisamos entender de todo o coração, meus irmãos, é de que o Senhor não deseja uma igreja que parece viva. O Senhor não deseja uma igreja morta, o Senhor deseja uma igreja viva. Ou seja, o Senhor não deseja apenas ouvintes da palavra. Muito pelo contrário, o que o Senhor deseja são praticantes da palavra. O Senhor não, não deseja uma igreja cheia de adoradores da boca para fora. Mas uma igreja com adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que Deus não deseja multidões. O que Deus deseja são discípulos do Senhor. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa manhã é a seguinte. Você é discípulo ou multidão? Você está morto ou está vivo? Sabe por quê? Porque aquele que faz parte da multidão, aquele que está morto, simplesmente repete palavras vazias enquanto ora. Enquanto aquele que é discípulo do Senhor, que de fato está vivo, derrama o seu coração durante a sua oração. Aquele que faz parte da multidão, ele simplesmente tem o desejo de ser servido o tempo todo. Mas aquele que é discípulo do Senhor e de fato está desperto e vivo, ele ama e tem prazer em servir. Aquele que faz parte da multidão e que apenas parece estar vivo, é aquele tipo de pessoa que está sempre apontando os erros dos outros constantemente e sempre insiste em apenas apontar. Enquanto aquele que é discípulo, aquele que está acordado, aquele que está vivo, olha para dentro e percebe o quanto ainda precisa ser transformado. Muitas vezes quando nós lemos esse texto sobre a igreja de Sardes, a pergunta que vem na nossa cabeça é a seguinte, será que a igreja que eu frequento não se tornou como a igreja de Sades? Quando na verdade a nossa pergunta deveria ser, será que eu não me tornei? como um membro da igreja de Sardes. Isaías viveu um tempo muito parecido com nós. E esse tempo era muito parecido porque, no tempo de Isaías, as pessoas não buscavam a Deus com intensidade. No tempo de Isaías, as pessoas não estavam dispostas a obedecer os mandamentos do Senhor em todo o tempo e, por isso, enfrentavam consequências difíceis, assim como muitas vezes enfrentamos consequências difíceis também como sociedade. E olhando para esse panorama, Isaías começou a pregar. Ai de, vós, ai, de, ai de vós, povo de Israel que não busca o seu Senhor. Ai de vós, povo de Israel que se afastou do seu Deus. Ai de vós, povo de Israel que não obedece os mandamentos do seu Senhor. Portanto, Isaías permanecia constantemente pregando. Ai de vós, ai de vós. Até que Isaías teve um encontro poderoso com o Senhor. Esse encontro é relatado em Isaías 6. E nesse encontro Isaías se deparou com a santidade de Deus. E quando Isaías se deparou com a santidade de Deus, ele parou de dizer, ai de vós. O que Isaías passou a dizer naquele momento foi, ai de mim, que, estou, que sou impuro e estou vendo o santo aos meus olhos. Ai de mim. E naquele momento, no momento em que pronunciou essa frase, Isaías foi tocado por um querubim. Esse querubim tocou os lábios de Isaías com uma brasa ardente. E no momento desse toque, toda a culpa de Isaías foi removida. E todos os pecados daquele grande homem de Deus foram perdoados. E depois dessa experiência, Isaías parou de dizer, Ai de vós e ai de mim. E passou a dizer, Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui para mudar a minha vida. Eis-me aqui para me entregar totalmente ao Senhor. Para ser transformado e para que o Senhor me use para transformar outras vidas. Eu acredito que em tempos como esse que estamos vivendo, o Senhor nos chama, o Senhor nos chama para sermos despertos, para pararmos de apontar para os outros e dizermos, ai de vós, ai de vós, e passarmos a dizer, ai de mim, eis-me aqui Senhor, para ser transformado, renovado e ser agente de mudança, para que assim possamos ser nós mesmos a mudança que tanto queremos, e assim desfrutarmos. A vontade de Deus nas nossas vidas, apesar das circunstâncias difíceis. É por isso, meus irmãos, é por isso que nós precisamos despertar. Porque a mudança que nós tanto queremos, a mudança que nós tanto desejamos, simplesmente depende de nós. Simplesmente depende de nós nos encontrarmos com o Senhor e dizermos para Ele, Eis-me aqui, renova a minha vida. Isso nos leva à segunda pergunta desse sermão. Porque você ainda dorme? Muitas vezes nós já sabemos e temos certeza de que Deus tem algo melhor para nós e decidimos despertar para a vida que Ele tem para nós. Mas muitas vezes simplesmente decidimos permanecer dormindo. Muitas vezes nós sabemos que Deus tem algo melhor para nós e estivemos dispostos a buscá-lo com toda intensidade. Mas mesmo assim, permanecemos longe dEle. Mesmo assim, permanecemos afastados. Muitas vezes nós sabemos de cor e salteado de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas vezes não estamos dispostos a amar o Senhor com todo o nosso coração. Talvez a dúvida que está aí no seu coração é a seguinte. Por que, que isso acontece? Porque muitas vezes mesmo a gente sabendo o que tem que fazer, a gente simplesmente não faz. Eu sei o motivo. O motivo é porque o ser humano está sempre buscando aquilo que é confortável para ele. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é de que nem sempre aquilo que é confortável para nós é o melhor para nós. Olhe para a vida das pessoas. Apenas aquele que está disposto a fazer o que é desconfortável consegue alcançar os seus objetivos. Você já viu alguém alguma vez na vida conseguir passar no vestibular, conseguir passar em um concurso fazendo apenas aquilo que é confortável? Não. Porque para passar no vestibular, para passar em um concurso, a pessoa precisa estudar de maneira desconfortável. Você já viu algum empreendedor ter sucesso no seu empreendimento fazendo apenas aquilo que é confortável para ele? Não, é impossível. Porque para o um empreendedor ter sucesso com o seu empreendimento, ele precisa fazer principalmente as coisas que são desconfortáveis. Você já viu alguém conseguir ser um bom pai apenas fazendo aquilo que é confortável? Não, porque para uma pessoa ser um bom pai, ela precisa fazer as coisas que são desconfortáveis para ela, e a mesma coisa acontece na nossa vida com Deus. Meus irmãos, se nós queremos ter vida com Jesus, nós devemos parar de fazer apenas aquilo que é confortável para nós e passarmos a fazer coisas que são desconfortáveis. É desconfortável para nós passarmos menos tempo no celular para termos mais tempo em oração, mas é exatamente isso que precisa ser feito. É desconfortável para nós acordarmos meia hora mais cedo para termos mais tempo de ler a palavra, mas é isso que a gente precisa fazer. É desconfortável para nós abrirmos um pouco do nosso tempo de lazer para servir a Deus na igreja, mas é isso que a gente deve fazer, pois é assim que a nossa vida com Deus cresce quando nós decidimos fazer coisas que são desconfortáveis. É assim que nós conseguimos desfrutar da verdadeira vida que está em Jesus. É assim que nós podemos desfrutar da paz de Deus que permanece constante, mesmo em momentos difíceis. Portanto, o meu desejo, a minha oração nessa manhã, meus irmãos, é para que possamos despertar, para que possamos despertar para aquilo que não é confortável. E para que assim possamos encontrar em Jesus o rio de águas vivas. O rio da água que realmente sustenta. A minha oração é para que possamos fazer assim como Isaac. Que cavou poços que já haviam sido cavados no tempo de seu pai. De que haviam sido cobertos pelos filisteus pois entendeu de que não podia saciar a sua sede pela busca dos outros, mas sim sobre a sua própria busca. Talvez os seus poços aí tenham sido cobertos novamente, mas cave de novo para buscar o Senhor. Não dependa da busca dos outros, mas dependa da sua própria busca. Chega a hora, meus irmãos, de, de fato arregaçarmos as nossas mangas e cavarmos o nosso próprio poço para buscarmos a Jesus com toda a nossa intensidade e assim encontrarmos a água que verdadeiramente sacia a água que verdadeiramente transforma portanto meus irmãos, nessa manhã desperte saia desse lugar de comodismo acorda para a vida desperte o meu desejo, o desejo do meu coração é para que os seus olhos se abram, assim como os olhos de Paulo se abriram. Para que você deixe de viver uma vida de religião, para que você deixe de viver uma vida de engano e passe a ser um discípulo do Senhor. Para que você deixe de viver como alguém que apenas parece estar vivo e passe a ser como alguém que está de fato vivo. Pois busca a Deus, pois serve a Deus, pois é um discípulo do Senhor. Pois é alguém que está disposto a renunciar. Isso nos leva à terceira e última pergunta desse sermão. Qual é a sua mancha? Nessa semana eu estava assistindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes justamente sobre esse texto. Ele conta de que a glória da igreja de Sardes é muito parecida com a glória da cidade de Sardes. Pois a glória da cidade de Sardes estava em seu passado. A cidade de Sardes era uma cidade que tinha uma fortaleza muito forte, era uma cidade muito fortificada. Além disso, a cidade, de Sardes, a cidade de Sardes ficava em um lugar muito alto. Isso fazia com que fosse muito difícil para os inimigos atacarem a cidade. E ficava mais difícil ainda dos inimigos conseguirem dominar aquela cidade. Portanto, a cidade de Sardes era praticamente impenetrável. Mas essa questão fez com que aquelas pessoas simplesmente tivessem um excesso de segurança e surgisse ali um sentimento de superioridade, como se nunca alguém iria conseguir atacar e dominar aquele povo. Até que o rei Ciro elaborou uma estratégia. E essa estratégia nem foi tão mirabolante assim. O rei Ciro pegou um de seus soldados, e fez com que um desses soldados entrasse de forma sorrateira em uma das brechas daquela grande muralha da cidade de Sardes. E como ninguém estava vigiando, aquele soldado solitário conseguiu entrar na cidade e pelo lado de dentro conseguiu abrir o portão da cidade. Quando os habitantes de Sardes se depararam, eles simplesmente se depararam com a porta totalmente aberta. E o exército do rei Ciro simplesmente entrou na cidade e a cidade foi dominada. A cidade foi dominada simplesmente por falta de atenção. Simplesmente por falta de vigilância. E sabe o que acontece? Muitas vezes na nossa vida nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos tão seguros das nossas fortalezas. Nós estamos tão seguros daquilo que nós podemos fazer. Nós estamos se tão seguros de nós mesmos. Que achamos que nada nunca vai nos dominar. E assim acabamos abrindo brechas. Pequenas brechas que se tornam grandes espaços para o inimigo vir nos atacar. Muitas vezes abrimos brechas com a nossa preguiça. Muitas vezes abrimos brecha com o nosso desânimo. Muitas vezes abrimos brecha com o nosso comodismo. Muitas vezes abrimos brecha com os nossos pecados de estimação. E na hora que vemos as portas e os portões dos nossos corações estão escancarados para que o inimigo venha e faça um estrago muito grande. E assim nós somos manchados, assim como aqueles irmãos da igreja de Sardes. Manchados por falta de atenção e por falta de vigilância. Por achar que sozinhos vamos conseguir alguma coisa. Mas não sei você, meus irmãos. A verdade é que eu não quero ser como aqueles que foram manchados. Muito pelo contrário. Eu quero ser como aqueles que vestem vestes brancas. Mas para vestir vestes brancas é preciso viver em santidade. Para vestir vestes brancas é preciso estar disposto a obedecer o Senhor e seguir os caminhos do Senhor. Para vestir as vestes brancas é preciso renúncia, é preciso entrega. Aqueles que vestem vestes brancas são aqueles que por paixão a Jesus simplesmente largam tudo aos pés do Mestre. Aqueles que usam vestes brancas são aqueles que por amor ao seu Senhor Simplesmente colocam tudo aos pés da cruz Aqueles que vestem vestes brancas São aqueles que buscam o Senhor com toda a intensidade Pois sabem e reconhecem na sua vida De que não importa o preço da renúncia Não importa o preço da entrega A presença e a transformação do Senhor Jesus Valem mais Na verdade, valem muito mais no capítulo 26 do livro de Mateus, nós podemos perceber a história de uma mulher. Nós percebemos a história de uma mulher que lavou os pés de Jesus com um perfume que era muito caro. E os discípulos, quando se depararam com aquela cena, quando olharam para aquela mulher fazendo aquilo, eles simplesmente não conseguiram entender o que estava acontecendo. Eles ficaram revoltados. Eles falaram o seguinte... Como você pode fazer isso? Esse perfume é muito caro Você deveria ter usado o valor dele Para dar para os pobres, para os necessitados Para investir na vida deles E Jesus, olhando para a revolta Daqueles discípulos Simplesmente olhou para ele eles e disse Os pobres e os necessitados Vocês terão para sempre Já a mim, não terão Jesus estava dizendo Para aqueles discípulos De que aquela mulher havia entendido de que o segredo não é o serviço, o segredo é passar tempo na presença do Senhor para ser capacitado para servir, não apenas com aquilo que podemos fazer, mas com tudo o que nós somos. Jesus disse isso aos seus discípulos porque aquela mulher havia percebido de que não importa o preço do perfume derramado, a presença de Jesus vale mais o toque de Jesus vale mais portanto meu irmão nessa manhã pare pare de simplesmente parecer vivo e seja desperto para uma vida viva pare de viver apenas por aparência busque ter o seu caráter transformado pelo Senhor nessa manhã meu irmão e minha irmã deixe deixe de ser apenas como mais um na multidão e passe a ser como um discípulo para de ficar apontando para os erros dos outros constantemente e olha para dentro e perceba o quanto você precisa ser transformado o quanto você precisa sair desse lugar do comodismo o quanto você precisa buscar o seu Senhor saia desse lugar de comodismo acorda para a vida meu irmão e cave o seu próprio poço Comece a fazer aquilo que é desconfortável. Para que assim você seja desperto para a vida que o Senhor tem para você. Para que assim você reconheça em seu viver. De que não importa o preço do perfume derramado. A presença de Jesus vale mais. Eu sei que no seu coração aí você já sabe o que você tem que entregar. Talvez seja a sua preguiça, o seu comodismo, o seu pecado de estimação. Mas você sabe exatamente o que você precisa entregar. E a verdade é que eu não sei o preço daquilo que você precisa derramar aos pés de Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza. Não importa o preço da sua entrega. Não importa o preço da sua renúncia. A presença e a transformação de Jesus vale mais. Se você quer vestir vestes brancas assim como eu. Chega a hora de realizar a sua entrega. Portanto, nessa manhã, entregue a sua preguiça, entregue o seu desânimo, entregue o seu medo, entregue o seu pecado, entregue a sua incredulidade. E seja desperto para a vida que o Senhor tem para nós. Para que você não seja mais como os membros da igreja de Sades e passe a ser como os membros da igreja de Elim. Uma pessoa que é simplesmente apaixonada pelo Senhor Jesus. É desperto para a vida que Ele tem para você. E simplesmente se entrega aos pés da cruz dizendo, Eis-me aqui Senhor, me usa, me transforma e me faça um agente de transformação. Não importa o preço da sua renúncia, não importa o preço da sua entrega, simplesmente entregue e perceba no seu viver, assim como eu estou percebendo, de que não importa o preço do perfume derramado, a presença e a ação do Senhor nas nossas vidas valem muito mais se você hoje percebeu que você precisa mudar, se você hoje percebeu que você precisa despertar, se hoje você percebeu que você simplesmente parece estar vivo, mas na verdade está morto, chegou o momento de tomar uma decisão, chegou o momento de entrar na presença do Senhor e simplesmente dizer, pai, eu não quero mais ser uma farsa, eu não quero ser apenas mais um na multidão, muito pelo contrário, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero ser um servo seu, tudo o que você precisa fazer, é enquanto eu oro, fazer a sua oração, entregando a sua vida ao Senhor. Entendendo de que para ter vida com Jesus, você não pode fazer apenas aquilo que é confortável. Você deve fazer principalmente as coisas que são desconfortáveis. Para assim ser desperto para a vida que Deus tem para nós, como indivíduos e como comunidade. Portanto, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama, Pai, um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo que a gente não mereça, o Senhor nos ama, o Senhor se entregou por nós naquela cruz. E hoje, Pai, nós nos arrependemos, Pai. Nós falamos que somos uma farsa. Nós falamos que muitas vezes na nossa vida simplesmente parecemos estar vivos, mas na verdade estamos mortos. Portanto, nessa manhã, nós entregamos os nossos corações ao Senhor, Pai. Nós entregamos os nossos pecados, Pai. Nós entregamos o nosso comodismo, Pai. Nós entregamos a nossa preguiça. Nós entregamos tudo que nos impede e temos uma vida como Jesus, Pai. Crendo de que tudo o que precisamos fazer é nos entregar. E crendo de que tudo o que nós precisamos fazer é dizer ao Senhor, eis-me aqui. Portanto, nessa manhã, nós dizemos, Pai, Eis-nos aqui, faça diferença em nossas vidas, faça diferença a partir de nós, porque nós não queremos mais ser como a igreja de Sardes, nós não queremos mais ser como os membros da igreja de Sardes, muito pelo contrário. Nós queremos ser como os membros da igreja de Elim, não pelos resultados que ele tem, mas pelas paixão, pela paixão que eles têm por Jesus, Pai. Vem com a sua presença, Pai, para que possamos ser despertados, Jesus. Vem com a Sua presença para que possamos ser acordados, Jesus. Vem para a Sua igreja e mostra, Pai, o quanto nós precisamos entender que precisamos viver uma vida com o Senhor. Que a Sua vida faça vida em nossos corações. E que possamos, a partir de hoje, Pai, arregaçarmos as nossas mangas para cavarmos os nossos próprios poços, Pai. Para que assim possamos encontrar no Senhor a água que verdadeiramente sacia. Muda a nossa história, Pai. Nós estamos sedentos pela Sua transformação. Desperta o nosso viver. E nos capacita a sermos discípulos do Senhor. Que Te amam de todo o coração. E que por paixão a Jesus. Se entregam aos pés da cruz. E dizem constantemente. Eis-me aqui. Desperta os nossos corações. Desperta a Tua igreja. Esse é o nosso pedido. É isso que nós Te pedimos.